0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Eggs.
1: Com Please. Please, just let me ir, por favor. Não há onde Michelle. Você de estar aqui Eu não been an attack a big one i'm not sure yet if it's chemical or nuclear but down here we're safe
0: i was driving north of here
1: you were in an accident i saved your life michelle
2: thank you so much for saving my life i i guess i should i should go to a hospital now
1: you can't leave
2: Sejam bem-vindos,
0: seres rapadura em todo o Brasil, Brasil! Começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou o Jurandir Filho, e no programa de hoje nós vamos
2: falar sobre Rua Cloverfield, número 10. Estamos aqui com o Chaco Sequeira. Jurandir Filho da importância de se fazer estilismo e moda. Excelente, Wilke <risos> que Vamos lá, vamos embarcar no novo universo.
0: É isso, Júlio? Um novo universo está sendo criado? A gente vai discutir, né? Vamos discutir. <risos> e a dica é, não precisa assistir o Cloverfield de 2008 para assistir o Rua Cloverfield número 10. Talvez o mesmo universo, mas são histórias separadas, são personagens diferentes, são outras coisas diferentes. Se você assiste o Rua Cloverfield número 10, você pode ver lá o Cloverfield de 2008, e tá de boa também. É, você pode assistir ou não. Não vai fazer diferença no seu julgamento sobre Rua Cloverfield número 10 A minha recomendação é, se você não viu ainda o primeiro Cloverfield, veja primeiro o Rua Cloverfield número 10 Porque a sua surpresa vai ser maior.
2: Boa, 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 boa. Opa, concordo, concordo. Essa é a
0: dica, essa é a dica, tá? Nesse cast temos um bloco falando sem spoilers. Sobre esse universo do Cloverfield universo do Hulk Cloverfield número 10 Pra você conhecer um pouquinho mais sobre a história Se você não assistiu o filme Se você já assistiu Fica ouvindo até o final Porque a gente tem um blocão com spoilers Comentando, especulando, falando tudo Sobre esses personagens malucos aí E as nossas interpretações que nós temos Desse universo Criado pela turma do J.J. Arvids E sua Bad Robot Então fique ligado Se você não assistiu na timeline desse podcast Pega aí no seu aplicativo Se você está ouvindo o Rapadura Cash em um aplicativo Você olha lá na a descrição Você vai ver timeline do podcast Até o momento específico que a gente fala Sem spoilers E aí logo em seguida a gente fala com todos os spoilers possíveis e inimagináveis É isso Vamos lá falar sobre Rua Coverfield e Universo Coverfield Agora aqui no Rapadura Cash Música I'm you, idiot. <laughs> <laughs> life life. <laughs> dreams. Yes. You can't handle the And the Oscar goes to Rapadura Cast.
1: My name is Robert Hawkins. Approximately seven hours ago, uh, something attacked the city. Um, you found this. If you're watching this, then you know more about it than I do.
0: Sobre a mitologia de Cloverfield... Ou a falta dela,
2: né? A falta da mitologia de Cloverfield, né? Ou então a gente tá lidando realmente com antologias de histórias de gênero. A gente ainda não sabe disso. Todo mundo sabe como começou essa, essa putaria do Cloverfield, né? Mas tem gente que não, não sabe sequer. É, quando foi no lançamento de Transformers, em 2008, veio do nada absolutamente do nada hum. esse trailer onde aparecia a cabeça da estátua da liberdade sendo jogada e o cara gritando oh my god oh my, oh my god! god é oh muito foda god! é muito foda esse trailer muito foda eu me lembro que no rapadura a gente ficou discutindo esse trailer por horas
0: é porque, porque a, a gente tem que dizer né o primeiro Cloverfield foi lançado em 2008 e Lost era a série do momento, né? Só se falava em Lost. E aí, a Bad Robot, que é a empresa do J.J. Abrams, JJ Abrams um dos criadores de Lost, Bad Robot, produtora de Lost. A Gente, eles gente, é, estão criando um universo compartilhado aí. O monstro da fumaça de Lost, o Lostzilla, é o monstro do Cloverfield, gente. E começaram aquelas pistas, né? as teorias, né? Isso, isso. A Rose do Lost tem um determinado momento que ela fala assim Ah, é porque vocês não sabem o que, o que aconteceu em Nova York e tudo mais E todo mundo... Oh, <risos> <risos> isso é muito fado
2: Não, não, sem contar o logo da corporação
0: Hanzo, né? A Bad Robot e o J.J. Abrams especificamente Eles ele sabem criar esse viral, sabe? Essa, essas coisas escondidas e tudo mais
1: Ele fez isso até no Missão Impossível, né? cara que ele dirigiu, né? Colocou vários easter eggs ali também.
2: Depois no Super 8 também, né? Star Trek também tem. <risos> Tanto é que, se você for quiser fazer uma brincadeirinha, é, o esluxo que é a bebida lá aparece também no primeiro Star Trek.
0: Sim, ele, ele tem essas. Tipo, essas marcas que foram criadas pela, pela empresa, pela Bad Robot, né? E coloca em todos os filmes produzidos pela Bad Robot, né? E aí vira um universo do DJ Amnes, né? É que nem mais ou menos
2: o cigarro Red Apple
0: dos filmes do Tarantino. Exatamente foi muito bacana nesse período, né lá em 2008, eu lembro que na época já tinha Rapadura Cast, a gente fez podcast na época comentando e tudo mais e foi, e foi exatamente um filme que pegava, ia na pegada do que tava rolando na, na época, né, que eram um os filmes de handcam, né, é, found câmera found de footage. mão found, found footage exatamente, e aí é, aquela, aquela câmera de mão, né as pessoas filmando e contando uma, uma narrativa e tudo mais e ele Usando foi isso, né?
1: inventivo também em um aspecto dentro do Found Footage. É, foi o primeiro Found Footage de um Blockbuster, né? Eu, e com o é, cara! É, Não, pois é. é, de grandes dimensões, assim, em produções, né? Tinha uma escala realmente grande, né, cara? E foi uma surpresa, na verdade, assim, pô, como é que o cara vai fazer isso, né?
2: E só uma coisa é, que eu acho bem importante... O J.J. Abrams ele só produziu o filme. É bom a gente sempre ressaltar isso. Mas né? Siqueira, mas tem... é daquele jeitinho dele, né?
0: Não, não, é, peraí. Porque o, o Matt Reeves, eu não quero tirar o um mérito dele, tá? Eu, quero... eu gosto ele... muito do Matt Reeves. Ele, é ele, fei... do ele fez, fez Reeves. muitos filmes depois aí, alguns filmes depois. Mas este primeiro filme. É aquele negócio, né, o
2: Matt Reeves, ele meio assim Gente, eu tô aqui dirigindo, mas Quem dá as coordenadas de todos é o JJ Mas olha, <risos> só pra falar do Matt Reeves Rapidinho, e o que eu acho importante é, Também é o faro Do JJ pra encontrar talento O Matt Reeves, ele já tinha Trabalhado com o JJ em Felicity Que é uma série uhum. que ele produziu é, e ele foi trazido para dirigir o Cloverfield Até porque o J.J. estava envolvido em outros projetos Como o J.J. sempre estava né? E depois disso o Matt Reeves dirigiu o bom remake é, Deixe-me entrar Que é o remake de deixe ela entrar E dirigiu o ótimo Planeta dos Macacos e
1: tam... a, a gente vê no Deixe-me entrar, muito do que foi usado no próprio Cloverfield em questão de ângulo, sabe uhum. é, ali a gente vê um trabalho também do, do Matt Reeves, né eu acho que não é só o DJ, assim, claro que tem identidade, né, das coisas que ele faz né, até porque, é, é como se fosse o, o Spielberg, né, cara na, sim, naquela sim. época lá que ele fazia muita coisa Porto e tal, gás, né, e Spielberg e Portegast <risos> mas, é. mas aí tá, o Spielberg e o o Spielberg no De Volta para o Futuro mas a gente vê ali o Toby Hoop, a gente vê ali o. o
0: Robert Max né? Sim, tem... sim, concordo, concordo. Tá. Não vamos ser injustos com o Matt Reeves, não, né? Porque eu concordo, eu concordo, eu concordo com o Will é que, que ele diz que o, você, você consegue ver no Planos dos Macacos o do Confronto, você vê coisas do Matt Reeves lá do Clube Field, sabe? De algumas, algumas sacadas interessantes que virou característica do próprio diretor, né? Que não tem uma carreira gigantesca, mas já tem bons filmes no currículo. Não.
2: E outra coisa, Juras, o roteirista sabe é o Drew Goddard, que é o cria do Joss Whedon. Hoje em dia, ele já tem no créditozinho dele, sabe? Roteirista indicado ao Oscar. Bonito. Certo? Oscar de melhor roteiro adaptado por Perdido em Marte. Ele também escreveu alguns dos meus episódios favoritos de Buffy Angel, é, alguns Escreveu bons... Escreveu um maravilhoso Segredo da Cabana, né,
1: cara? Hum, e dirigiu, me dirigiu. Pois é, pois é. Escreveu e dirigiu, né, que é um filme de terror que... É, não é um bem um filme de terror mesmo, assim. Ele, ele pega várias referências e vários elementos do terror, várias criaturas do terror também, sabe, conhecida. Uhum. Faz uma mistureba lá e tal, e deixa o filme muito atrativo, assim, questão de
2: temas também, pô. Fantástico, né? Tem mesmo. muita coisa de... É Cloverfield em O Segredo da Cabana Especialmente no fato de que O Drew Goddard é um nerd do caralho Que conhece muito bem Esses gêneros de terror e caju Se relaciona muito
0: bem, né? De J.A.R.D. De e depois de Osuído, né? Então uhum. tá, tá bem relacionado
2: Ele agora vai ser o produtor executivo da série dos Defensores Ele foi o criador e o roteirista Com os episódios de Demolidor
0: isso,
2: da série. E agora vai trabalhar como produtor executivo de Os Defensores.
0: Ou seja, né, o primeiro Cloverfield foi, foi um grande acerto ali do, da, da turminha do DJ Arons, né que colocou o Matt Reeves pra dirigir e o Drew Godard para escrever, e são caras que estão lapidando o nome uhum. deles na, na cultura pop. E é interessante porque esse primeiro Cloverfield, quando ele foi lançado, é, assim como todos os filmes do J.J. Iris, né, sempre tem uma grande campanha de marketing. E a gente não via o bicho nos trailers e tudo mais. Uhum. Boa parte do filme a gente não via o que diabos era aquilo que tava destruindo. E é uma coisa fantástica, né? Isso é muito bom, né? Porque causou suspense e tudo mais. A aulinha, né? Assim, vários mestres do cinema... Tiozinho
2: Spielberg mandou existindo. lembranças, né? Pois
1: é, né? Tudo... Calma aí, né? Vai mostrando aos poucos e tal. E principalmente quando tratar ma do marketing, o DJ é muito louco até em esconder nomes, né, cara? É, sabe? Ele, ele de repente chega, pô, rua Cloverfield de, é, 10, que que é isso, cara, sabe? Você fica... Você é pego de surpresa mesmo, né? Mas, Judas, eu não sei se... se eu não, não tô recordando muito bem, mas esse filme, ele
0: dividiu opiniões, assim, né, entre as pessoas, né? Dividiu opiniões por causa do final, basicamente, né? O final hum. por, por mostrar o ser, né, e a gente, caraca, pô, não precisava mostrar, já, já tava um suspense muito foda, eles sumindo, os, os, os caras correndo com a câmera lá na mão, aqueles jovens lá, né, e tudo mais, depois, depois daquela festa, e aí os prédios caindo, e o exército chegando, cara, tem uma tomada que é fantástica na rua, quando eles olham a cabeça da Estátua da Liberdade no chão, e todo mundo desesperado, gritando e tudo mais, aí quando eles olham pra trás, eles veem um míssil passando assim,
2: esse primeiro ato do filme é com certeza o melhor Até porque Porra. você consegue ver Alguns planos gerais do bicho Sem realmente ver o bicho Isso. E eles em <risos> estão em campo aberto Entre aspas, no meio de Nova York Tentando fugir
0: e aí chegou o exército atirando, cara, com os foguetes e metralhador. Cara, é muito foda essa, essa cena do primeiro Call of Duty. E
1: é muito interessante também é, fazer com que a gente creia naquilo ali, sabe, cara? Uhum. O cara tá, tá... A proposta do filme é uma font footage, né? Essa questão de você... Você tem que embarcar, cara, em font footage. Uhum se você não comprar a ideia que realmente aquilo ali, né, foram fitas achadas e tudo mais, o, o material achado, né, no caso agora... O HD detonado, é, deteriorado, foi, inclusive sabe?
2: com algumas partes da fita, fita entre aspas, anterior, né, <risos> que entre as tomadas, entre, a, entre as tomadas feitas pelo cinegrafista, que altera de vez em quando, é, a gente tem também algumas cenas... É, de um dia no parque, um dia em Coney Island, é, do Rob e da namorada dele. E, honestamente, que eu acho que é nesse segundo ato, quando o filme se torna é, o Rob os amigos dele, indo atrás da Beth, que é a namorada dele, é, eu acho que é uma motivação meio fraquinha. Porque vai aquela galera dia tentar resgatar a menina, sendo que a Marlina que é a personagem da Lizzie Kaplan, que é uma das... Eu acho que é um dos destaques do filme, a Lizzie Kaplan tá fantástica. Ela mal conhecia o, o pessoal. Sabe, eu acho que é uma motivação bem fraquinha pra fazer com que eles atravessem aquele perigo todo e potencialmente mortal.
1: É, a gente poderia levar em conta nisso se realmente fosse um filme... É, porque ele é um filme catástrofe, né? De todo uhum. jeito, assim, ele sim, é, né? Sim, sim, sim. É, mas... Tá, 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 tá se tratando de jovens, né, cara? Sim, eu acho que o envolvimento, assim, o, e o, o espírito, né, daquele momento ali, acho que se justifica, né? Eu acho que também, assim, claro, que tem a pegada de, de ser um filme blockbuster, né? Não é um filme independente, né? E... Apesar do orçamento relativamente enxuto pra um blockbuster. Pois é, ele, a, a linguagem dele não é uma linguagem independente, né? Não é uma linguagem mais autoral, assim, desse, nesse aspecto. Então, eu, eu, eu acho normal, sabe, cara? Até essa questão do monstro mesmo, assim, é... Obviamente, o monstro não foi um troço... Assim, como foi em Super 8 também, não, é um troço, não foi um troço bem
2: concebido, né?
1: Do uhum. ponto de vista visual, né? Da, eu da, é eu muito
2: de...
0: mais em, em Super 8 do que no, no Cloverfield, não é Porque em
2: Super 8, eu acho que, como o pessoal da Emblem já estava envolvido ali, uhum. eles tinham é, é, creature Designers, é, designers de criatura, que eram um pouquinho, mais, um pouquinho melhores. O monstro de Cloverfield ele é muito desengonçado, é muito esquisito. É, eu vi um dos produtores é, é. dizendo que ele foi. O modo como o monstro se mexe é como se fosse um bebê que tivesse acabado de acordar num lugar estranho. Uma criança que tivesse acordado num lugar estranho. É um monstro, é um principal, certo? Sim. E certo. dele vão caindo uns monstrinhos. Uns monstros são vários menores, eita, tipo eita. as aranhas.
0: Né? Um... Isso. Me lembra. Me lembra é, é, tropas Estelares, aqueles monstros Isso. de tropas estelares, sabe? Que tem umas.
2: As aranhas.
0: <risos> é, é foda, o filme, Isso. tropas estelares não é o filme
2: não, eu, tá adoro, lá, eu Eu reassisti esse ano e o filme ainda, o filme ainda marca, cara. Ainda muito funciona bom. muito bem. Poverhover. A gente tem que fazer uma biografia do Poverhover, cara. Sei Faremos. <risos> e aí que tá os monstrinhos pequenos, sabe? Eu, não, eu fico pensando, ah, devem ser tipo pulgas, tipo alguns parasitas que pregam neles, sei lá. Uhum. Aí você consegue pensar que realmente esses bichos estão caindo. É, esses monstrinhos, sei lá, eu não consegui sentir muito perigo neles. Até porque no momento que eles mordem a Marlina... É, fica meio claro o que vai acontecer, né? Fica meio... É, não existe um suspense tão forte sobre o que vai
0: acontecer. Com certeza, mas, mas aí se, crescer, se a gente pensar nesse filme de 2008... E aí em 2016, aí, oito anos depois... Uhum. Vem esse Rua Cloverfield número 10... É, com o mesmo nome, você pensa assim, beleza, é o, é o mesmo universo, né? São as mesmas... Uhum. É, a mesma catástrofe. A gente, a gente vai, vai enxergar esse mesmo universo. E aí, quando a gente entra no Hulk Cloverfield número 10, ele foca mais no psicológico daqueles personagens do que
2: propriamente no universo que tá lá fora, entendeu? Primeiro, Júris é, enquanto o Cloverfield original, ele não tinha um trilha sonora, é, você tinha uma música do Michael Giacchino, que é muito legal chama Roar toca nos créditos. Toca nos créditos finais, é excelente música, pessoal. Isso, mas durante todo o, todo o filme em si toda a narrativa, hum. é, você só tem trilha exegética, só tem trilha que toca dentro da história. Uhum. Logo no começo do filme você entende porque o nome do filme é Cloverfield porque o nome do projeto lá que eles encontram é, é Incidente Cloverfield. Então a gente já tem o título do filme logo no começo, nesse original. É, já nesse segundo filme, não. Você tem uma história contada de, um, contada de uma narrativa contada de maneira objetiva e bem mais tradicional. E eu, quando eu quero dizer tradicional, eu quero dizer o seguinte. Posso dar um parênteses aqui pra falar um pouquinho sobre como o projeto nasceu, Juras? Por favor, por favor. Pronto. É, o J.J. Abrams, todo mundo sabe, estava ocupado com um pequeno filmezinho independente lá. Qual o nome, hein, Juras? é O Oz, o Respetado da Força. Exatamente. <risos> e ele deu de cara com um, com um roteiro escrito por dois caras relativamente novatos, que é o Josh Campbell e o Matthew Stroking, lá o é um roteirozinho, bacaninha e tal, né? Os caras não tinham muita experiência como roteiristas. E ele viu, olha, tem potencial aqui, mas o roteiro não tá tão legal assim não, sabe? O roteiro não é uma, é uma coisas, não, mas tem potencial. O uhum. que é que o nosso amigo JJ fez? Olha, eu gostei da história, eu vou comprar, certo? E vou pedir pra alguém reescrever. Só uma, um, uma chave aqui, nem já, já que eu abri um parênteses, vou abrir uma chave também. Hum. É... Quando você vê os créditos de roteiro, você vê roteiro escrito por fulano, aí aquele sinal de ampersand, que é aquele i, e fulano. Aquele sinalzinho significa que os dois escreveram o roteiro juntos. Quando você tem um and, significa que aquele roteiro, aquela primeira pessoa escreveu um tratamento, e a segunda pessoa, que vem depois do and, pegou aquele tratamento e reescreveu. Não, peraí, peraí. Então, assim, se, se tem o um nome da, de
0: alguém e tem aquele i... Isso. E o nome de outra pessoa, ou seja, aquele, aquela parada foi escrito pela dupla, por exemplo. Isso. Mas se tem depois um end, uhum. é porque aquelas pessoas escreveram, e aquela outra pessoa também escreveu um pedaço, ou reescreveu, e se tiver mais outra, essa outra pessoa também pegou, ou seja, passou de 50 mãos aí, né? Ou tem também a questão do history, né, que é argumento, né? Sim. Uhum.
1: Vamos dizer que é argumento, uhum. o Josh e o Campbell, né, foi, uhum. foram argumentos. Vamos dizer, Sim. né, que eles também foram roteiristas. Vamos dizer que era só argumentista e o outro cara, uhum. o Damien Chazelle, ele vai lá e faz é, o roteiro, né? Pega o argumento dos caras e faz o roteiro. Mas nesse caso, não. Nesse caso, os três foram roteiristas, né?
2: E, Jura, sabe qual filminho esse Damien Chazelle escreveu? Não faça a meme dessa, cara. Whiplash. Whiplash. Caralho, muito bom. Então, JJ pegou aquele roteiro que tinha sido escrito, que ele não achou muito bom e entregou na mão do cara de Whiplash e diz, olha, tá aqui. Brinca. Faz a mágica acontecer. Faz o negócio funcionar.
1: Rapaz, o negócio é, é muito, muito assim, interessante, sabe? É... O, me pegou de surpresa, né? O Cloverfield assim, porque eu não imaginava, eu não, não tinha a mínima ideia que esse filme tava sendo feito, né? E eu quem acho sabia? que. E ninguém sabia, sabia. Foi, foi surpresa
2: pra todo mundo, na tava verdade. No verdade fortrato, do tava no Ótimo. contrato do pessoal que eles não podiam falar nada sobre esse projeto pra ninguém. Certo, eu, eu podia falar nada pra ninguém, nada Zero E
1: obviamente tinha outro nome, né tinha outro, outro, outro tom, né Que o pessoal fica, fala, né Pra despistar e tudo mais E quando eu entrei, quando eu fui ver o filme, cara Eu vi outra coisa também, sabe Não tem nada a ver com aquele filme lá Cloverfield, né Assim, a... Em um tom mesmo, em ideia, né? em percepção, e do ponto de vista narrativo mesmo e dramático, né? E você só descobre
2: é. porque o nome do filme é Clover Fio, Rua Cloverfield 10, Pois é. na metade, e numa cena bem importante. Ele e... é um filme que eu, eu até comentei quando eu saí
1: do cinema, que ele é um filme que você, quando entra na, na coisa, você já fica naquela... Cara, eu já eu sei como é esse filme já, sabe? Na 10 minutos de filme você já fala, pô, eu sei como é que é esse filme. 30 minutos de filme, você... Ah, não é isso não, é isso aqui. Com uma hora de filme, não, cara, não é isso, é isso aqui, tá muito óbvio. E no final, você tem outra revelação, sabe? É um filme que você tem várias ideias do que vai ser, e isso é muito bom, sabe, cara? O grande mérito desse filme é fazer... Ele se passa dentro de um bunker, né? Pra quem não sabe e tudo mais. Uhum. E é esses atores, assim a competência desses caras, né? o envolvimento deles... O elenco e... escolhido, cara, é muito bom.
0: Não, e são três pessoas, basicamente, no elenco. né Tirando alguma coisa externa, o, o elenco principal são três pessoas e você vê praticamente durante o filme inteiro essas três pessoas. né A Mary Elizabeth Winstead, que é a... Ramona Flowers, lá do Scott ah, Pilgrim, bona. né? Isso, isso. O John Goodman, né? Que é um puta ator, né? Um cara reconhecidíssimo. Fred Flintstone, que a gente aprendeu a gostar do Fred <risos> Flintstone, clássico. E o John Gallagher Jr., que tá naquela série fantástica, o... The, New 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 Room. The News Room. Né? E ele, ele é muito bom, é um personagem bem bacana no, na, na série. Mas são, é isso, cara. O filme são esses três personagens. E o diretor
1: consegue, cara, te deixar ali preso, né? Você fica curioso pelo que vai acontecer, né? Não é uma coisa muito óbvia, e, e eu acho que o grande mérito desse filme mesmo é essa dualidade, sabe cara essas metáforas aí, né a gente vai ver no, a revelação no final mas eu acho que o grande monstro dessa vez <risos> é a dualidade do próprio John
0: Goodman, sabe, Com cara? Com certeza, absoluta. Will. E, e assim, não, não só mérito do, do roteiro, mas como tu falou, o diretor, o, o Dan Trestenberg, ele é um, é um, é um novato, mas ele, mas ele dirigiu um curta que é fantástico. É o curto da, da, da franquia Portal, né? E é Portal No Escape, é é um curta bem famoso, ele deu uma viralizada na internet ó, há alguns anos atrás, e é bem bacana, tem um link aqui no post pra você assistir. E, e é, um, é um novato, cara.
1: Esse porta não tem nada a ver com o jogo, não. É, né?
0: é do jogo, é do jogo. Mas só que não é oficial, né? É, uhum. um,
2: é um curta baseado, inspirado no jogo, entendeu? E o cara fez esse curta, fez esse fã vídeo, e a gente já tinha falado aqui da importância de você fazer esse tipo de filme. De você se lançar. A gente a... fez um, um Rapadura Cash falando sobre é, fãs filmes
0: e falamos desse, desse, desse Curta do Porta, cara, na época. O próprio Mama, né, Juras? É, o cara
1: lançou Mama lá e o outro foi lá pegou a ideia, vamos fazer aqui, né?
0: É, o próprio... Muitos filmes são assim, o próprio Jogos Mortais, né, se você for pensar. Ele veio de um curta feito na faculdade, aí o cara fez um hora um Aures nos maiores franquias de terror do cinema
2: aí, cara, na, na recente. E, Juras, vendo aqui o IMDB do Dan você vê que o cara tá na, tá na labuta, sabe? Trabalhou como grip, é, key grip, é, eletricista em produções pequenas, cara. Isso, né? exatamente. Ele trabalhou, pra,
0: ele jogou nas 11 posições até chegar no Google Maps 10.
1: Não, e ele... É interessante o trabalho dele também em direção, né? É, a gente tem que destacar sim, sim. também, porque muita gente, de novo, muita gente da internet tá, tá falando, JJ pega todo mundo de surpresa, e. Então, óbvio que o DJ tem os méritos dele, né? Novamente, assim, essa sacada, essa visão, né? É... a cara, né? Dele também ali também, certo ponto. Mas a gente vê um trabalho de direção muito bom desse cara velho, esses ângulos mais fechados, né? Essa coisa de tornar aquele lugar que, ao mesmo tempo claustrofóbico com esses ângulos mais fechados e quando é, o, a personagem vai se acostumando com aquela casa ali, ela dá uma sensação também é, de conforto ali, né? De que é seria muito fácil você se acostumar com aquele lugar ali. Mas aquela dualidade do John Goodman, que é um personagem muito bem construído aqui. Fantástico. fantástico. É, não só pelo ator, né? Pela concepção do ator assim. O ator traz esse peso muito forte também. Mas eu acho que a concepção do diretor também, sabe? Os ângulos de câmera... É, os closes nos olhos dele sabe, aquelas, aquela risadinha assim, né, de canto de boca e, e aquelas dúvidas que pairam, né, porque o filme tem muita coisa que acontece no filme que a gente no final das coisas, você fica perguntando
2: caramba, isso aqui não precisava, cara aí é que tá, a gente sabe, a gente, desde o começo a gente vê que ele tem, não tem um, todos os parafusos lá dentro, mas ele é. não para, ele, a questão é ele pode ser meio maluquete, mas ele tá certo, ele tá errado, o que é que aconteceu? Meu Deus, Isso. o que foi que houve? <risos> Tem um discurso dele que eu gosto muito, que é quando ele fala é, vocês, vocês é, vocês fazem seguro se preparam pra tudo, mas quando a merda acontece, vocês ficam, Oh, meu Deus loucura é você querer construir a arca depois que a inundação já veio E aí que a gente chega no plot principal do, do filme, né, Hulk -Claro e
0: Filho número 10, que você... Curiosamente, não precisa ter visto o Cloverfield anterior, porque são, por mais que tenha, sei lá, o mesmo universo, alguma coisa do tipo, é, são histórias totalmente dispares, né? São diferentes ali, nem, 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 nem se cruzam assim, então não precisa. Não, para dar
1: um exemplo prático aqui, para muita gente pensar, não, eu preciso ver outro filme e tal, imaginem que a gente tá num universo zumbi, por exemplo, The Walking Dead, né? E se passa um caso dentro de uma casa, que não, não envolve o Rick, não envolve ninguém lá, mas se passa dentro de uma casa, que, por exemplo, que nem o, lá os Oito Odiados do Tarantino. Ninguém pode sair dali, entendeu? Porque tem uma nevasca ali, ou como o ninguém pode sair porque os zumbis vão atacar. E a história se passa ali dentro. Né? entre aspas, pelo que o cara está contando a gente né? que fora está acontecendo alguma coisa e dentro daquilo ali é desenvolvido é né? um filme é... meio claustrofóbico é... né? Wilke,
2: Wilke, eu acho que eu acho que o, grande, o maior exemplo o maior, a maior homenagem que o nosso amigo JJ está fazendo aqui com seus Cloverfields é, seria com Além da Imaginação são histórias isoladas certo que podem ou não se passar dentro do mesmo universo é aquela coisa, no frigir dos ovos não importa, mas que elas são ligadas não por o universo compartilhado ou coisas parecidas, são mais ligadas é, na questão de como elas estão sendo contadas. Porque aqui a gente, tanto no primeiro Cloverfield, quanto nesse Rua Cloverfield 10, o mais importante é o elemento humano. O elemento mais bizarro, o elemento mais esquisito, ele só está lá para complementar, só está lá para impulsionar, só está lá para modificar o elemento humano. Ele não tem uma, uma participação efetiva. Tanto é que no primeiro Call of Duty a gente mal vê o um monstro. Nesse segundo agora, o filme se passa todo dentro de um bunker. E é bizarro, porque enquanto no primeiro você tinha aquele, aquele primeiro ato que a gente falou, né? Do, do, do Rob e dos amigos dele saindo no meio de Nova York, e a gente vendo todo aquele ambiente aberto, e aquela coisa acontecendo, a ponte, a ponte caindo e tudo. Nesse segundo Não. Nesse segundo a gente começa de maneira bem devagar Com a personagem da Beth Winstead Que é a Michelle é Saindo da casa dela Onde ela morava com o noivo E abandonando o noivo E a gente só vê o noivo através da voz dele no celular Que é o Bradley Cooper Olha aí, rapaz, não sabia Bradley Cooper <risos> Muito bom E ela tá saindo desse relacionamento abusivo e tal E olha, juro por Deus quando ela tá vindo aqui Quando eu mostro o plano dela dirigindo Eu fiquei lembrando, caramba Isso é psicose, isso é psicose, isso é Hitchcock A personagem dentro do carro Tomando o rumo desconhecido Com a câmera de frente pra ela Tudo caramba, vez. Isso... Tudo caramba, isso é psicose E pá, o carro dela sofre um acidente Ela cai numa ribanceira E quando ela acorda, ela tá dentro de um bunker é, Com a perna presa Tipo é, Jogos Mortais Com a perna presa num cano Ela deitada tomando soro Aí você fica... Que porra que aconteceu?
0: E aí a gente vê a trama inteira... Se passando dentro desse bunker e com a, a discussão né, de que o personagem do, do John Guzman, um militar, né, ex-militar, um cara precavido, como muitos americanos são, né, e tem muitos americanos, principalmente ex-militares, que têm é, seus, seus bunkers né, anti-explosões nucleares e tudo mais, onde eles guardam comida, e eles são chamados de paranoicos, né, mas quando a merda aperta, né, principalmente na cultura pop, que a gente vê isso, né, quando a merda aperta, Todo mundo procura um bunker, né? E aí esses malucos viram os heróis, né? Da, Só da que história. esse cara é um
1: pouquinho exagerado também, né? Sim,
0: sim, ele, ele é bem ele, exagerado, ele... muito controlador. <risos> e aí a gente vai conhecendo esse personagem durante o filme. E aí é. a gente vê o, o, o terceiro personagem, além da, Mar da Elizabeth Weinstead, do John Goodman. Tem um terceiro personagem que é o John Gallagher, que ele chega, ele. Enquanto a Elizabeth Weinstead é levada pro Bunker, o John Gallagher, ele faz de tudo pra entrar nesse
2: bunker. Ele brigou e ele pra entrar lá dentro, ele ajudou o personagem do John Goodman, que é o Howard, a construir Sim. o bunker, e na hora que aconteceu lá, o que o John Goodman disse que aconteceu, que foi um ataque, que ele não sabe se foi nuclear, se foi químico, é, se foi a Coreia do Norte, é, os se, russos, né, se que foram é os russos, porque é aquela coisa, o personagem do Howard, ele foi, trabalhou na Marinha, ele serviu na Marinha, durante a Guerra Fria, isso fica óbvio. Então, ele fica sempre pensando, são os russos, são os russos, são os não, russos. Ele, 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 com certeza, ele
1: foi psicologicamente abalado né pela paranoia Isso. e tal. Tanto é que ele gastou e todo da, o de dinheiro ele... dele
2: na... investindo nisso aí, né, cara? Isso. Isso. É, okay. E ele diz, olha, pode ter sido da também, né? Sei lá, talvez esses marcianos cujas armas deixam a dos russos no chinelo. É, mas ele falou mais em, em piada, né? Isso. Não, né? Não, não, eu acho que nada do que aquele cara fala é piada. Nada. <risos> nada. <risos> Nada! <risos> <Tiago> é muito... <risos> o Howard, do jeito que ele fala, ele não consegue fazer nada com piada. Tanto é que uma cena do filme, que eu acho que é uma das mais tensas, eles estão lá jogando um jogo pra passar o tempo e você fica. É o quê?
0: Gente, é verdade. É assustador <risos> esse momento, né? Uhum. O que é que eu sou? Eu sei que. Nossa, é bizarro.
1: É um artifíciozinho de direção isso também, né? Sim. Você criar, criar tensão né? e dar pistas. Por, é, dando, é, colocando lá uma coisa que o personagem estava envolvido e a, o, o ato não acontecer,
2: né? Isso aí é clássico isso, também. Na verdade, suicídio. isso é uma falsa pista e isso me lembrou muito, sabe o quê? A cena do bar em Bastards in Glórias. Sabe com o pessoal com um adesivos na cara perguntando quem sou eu?
0: Uhum.
2: E, cara, é uma cena muito boa. Bom, de todo modo, é, o Emmett, que é o personagem do John Gallagher Jr., ele brigou pra entrar lá dentro. Ele, quando a merda apertou, como o Juras disse... Vamos procurar o maluco. O maluco mas vocês acreditaram
1: nele também? Vocês de cara acreditaram nele também? Porque eu fiquei um pouco
2: duvidando. Olha, nesse. eu achei que o Caralho? Emmett ele tinha mais credibilidade comigo do que o Howard. nesse Vamos Não, obviamente mas, obviamente. mas porque o John
0: Goodman, a atuação dele tá tão boa e tão convincente que no primeiro momento você o vê como vilão. Em determinado ponto você pensa assim, não, realmente ele quer ajudar, mas ele sabe como é que as pessoas se comportam em situações extremas, né? Então eu, eu tenho que me precaver aqui também. Isso vai amenizando o fato do de, de, dele ter amarrado a Elizabeth Wisher, entendeu? A personagem dela. E, e aí você fica pensando assim, rapaz, esse, esse cara tem algum problema e tá escondendo alguma coisa. E no, no filme fica essa gangorra toda hora, cara. Em determinado ponto a gente não sabe pra que lado. Quem, quem é correto e quem que tá errado
2: quem ali juras, né? é, Durante o filme é, para mim ficou bem claro isso O Bunker e o Howard são a mesma coisa Certo? À medida que a gente vai Se acostumando com um, o outro também Começa a ficar mais aceitável Sabe? Um é o reflexo do, do outro E um tem tantos segredos Quanto o outro, é esse o detalhe não, e aí ele fica pregando
0: tanto que lá fora tem alguma coisa que ninguém pode sair, senão imediatamente vai morrer que vira aquela parada do filme A Vila do Shyamala, né, de assim, olha gente é só aqui dentro que importa só que bem mais bem feito
1: alegoria, alegoria de Platão, né, cara Também, Ex agora... exatamente,
0: exatamente é assim, ele fica, eu, eu assim eu tenho, eu tenho minha, minha, as, as minhas dúvidas sobre o bem feito, porque eu acho que o teu bem feito foi, foi, foi falado pra diminuir o A Vila e eu acho a vila, um filmaço <risos> do Shyamala ele, ele cara, cara esse é um filme que tem um conceito muito legal assim, da... esteticamente Eu... é, um, é uma obra-prima também, assim, do ponto de vista estético Roger Dickens, sim, concorda as pessoas se fecham naquele, naquele, naquele lugar, na, naquela vila, e falam assim, gente se a gente sair desse muro tem uma coisa lá fora que vai,
2: que vai, que vai matar. Juras, eu que dizer o bem feito, no, no sentido de que, como são menos personagens, você fica mais claustrofóbico ainda, que você não tem gente com quem interagir lá dentro. Beleza, Sabe, beleza. Sabe, vila, beleza. você ainda tem aquela, toda aquela cidadezinha pra você interagir. Ali não, ali ela tava presa com o John Goodman e o John Gallagher Jr. Só! só. E eu acho que a Vila,
1: a proposta não é claustrofóbica, não.
0: Sim, concordo. Will, que tem, e, e, inclusive, a, um, uma das propostas do A Vila, se você assistir novamente, você percebe que é uma espécie de lavagem cere cerebral em termos religiosos também. É né?
1: questão assim, da
2: informação, né, cara? É questão de, de você ter acesso à informação. E o fato de a alegoria do A Vila ser a cega a descobrir tudo. A pessoa cega é a que mais não, vê. É. Tá tem tem me... muita
1: coisa interessante ali na Vila, né, cara? Eu, eu, eu acho eu que acho. A, a ideia do desse... O
2: Cloverfield é outra mesmo, Isso. assim, é uma coisa muito mais claustrofóbica. É assim, a ideia do Cloverfield é mais lidar com a questão do ser humano. O problema é que a própria tagline do filme, que não é spoiler, a gente dizer, que é só você ver o poster do filme, é, pro pessoal que é mais spoilerfóbico, não poder nem ver o poster, é dose, né? Que é monstros vêm em todos os formatos.
0: Exatamente, que é um excelente tagline.
2: É uma excelente Entendi. tagline, mas ela entrega um pouquinho do que tá acontecendo. Sabe, é Júriza, eu Acho que a partir desse momento a gente já pode falar com spoilers, né?
0: Olha, gente, vamos aqui falar alguns spoilers, os principais spoilers de Rua Filho número 10. E aí, se você não tiver assistir corre para assistir esse filme. Você já sabe que a, a gente já deu pistas de que é notão, sabe? <risos> sabe? É notão aqui, então corre para assistir. Depois volta aqui para escutar o restinho desse podcast aqui com spoilers de cloverfield de rua cloverfield número 10 <risos>
1: There's a woman. Open the door. It's okay. I just want to She looks hurt. She wants me to let her in. Help her. No one no, No. 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 Oh my god, I'm fine. I really, I'm fine. Please, I I'm okay.
0: Open the door! She's begging me. Let me in! Do not let her in! Let me in! Let me in! Ah. Se passa no mesmo universo Se passa, né? Do Clefiel de lado É,
2: a única coisa que a gente vê realmente em comum ali Primeiro, é, é os luxos quando a Michelle tá dentro do. Beleza. Tá passando por uma loja de conveniência tem lá um, um, um luminosozinho do luxos. No primeiro, como tu bem falou, era Kaiju, né? Era Kaiju, Eu, monstro gigante. Que,
0: que é aí que, é, que, é, que a gente não sabe, né? Porque nesse Cloverfield aqui fica claro que é a invasão alienígena, né? E aí a gente fica pensando: será que esse Kaiju não é uma arma desses aliens que foi jogado? Existe isso, né? De você ter armas, é, seres bizarros, né? É, no primeiro Cloverfield, o a ameaça veio do mar do mar, porque eu, eu, eu lembro que no final do filme do Cloverfield 1 o casalzinho lá tem tá aquela fitina porque já, já, já morreu e tudo mais a câmera ficou filmando e aí ela mudou o take e aí eles estão falando lá e eles estão filmando o mar e cara, lá no cantinho tem uma coisa vindo do céu e caindo no mar. Lá no cantinho, imperceptível quase, mas se você, vou colocar aqui no post para você ver assim, fica reparando quando eles estão filmando
2: o mar, do lado direito ali vem descendo a paradinha bem fuf, no mar. Mas só lembrando, juros, <risos> que aquele eles estavam colocando, o exército estava implantando o protocolo martelo, que significava a morte vem de cima, cara. A cidade já tá toda destruída, então vamos detonar o um inimigo junto. Não, o que é que tu tá querendo dizer, Tiago? O que é que tu tá querendo dizer? aí Não, pronto, deixa eu continuar aqui. É, aquela ameaça veio do mar, certo? Aquilo ali, eles até falam que aquilo pode ser uma forma de vida é, pré-histórica que foi acordada o Godzilla. Pode ter sido um Godzilla da vida, pode ter sido um. Mas a gente assiste o Pacific Rim, né, gente? A gente assiste o Pacific Mas... Rim. E a gente sabe que também tem uns alienígenas aí, da cultura pop, uh -huh. que botam uh -huh. os monstros através de fendas dentro do mar. Sim. Então... Pode ser, pode não ser Será ah, que Cloverfield se passa
0: no mesmo universo? Pacífico? Não, 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 aí é demais Aí ah. é demais, é demais
1: Ô Thiago, eu tô entendendo que tu tá, onde tu tá querendo chegar e tal Mas é, eu entendo a sua visão de nerd, né essa, essa coisa de ir mais a fundo E tentar, né, assim pe Pegar realmente o que a gente encontrou num filme E nesse daqui e juntar Mas pra mim, eu acho que naquele pessoal do primeiro filme Não tinha ideia, né, do que tava lidando ali, sabe, Thiago é, Essa questão de vir uma nave agora sabe do, do espaço e vi um, um, um bicho voando e tal eu acho que tava ali no meio daquilo não, mas, ali também sabe Tiago ah, faz ainda, fez parte sendo, da invasão
2: sendo ainda mais nerd sendo ainda mais nerd sendo ainda mais nerd <risos> é o visual da criatura do Cloverfield um certo ele não tem muito a ver não existe uma comunicação direta com o visual dos alienígenas que a gente vê aqui. A gente não vê direito, a gente não, não vê mas, direito. Não mas a gente o vê. primeiro quando foi lançado a figura do monstro, sabe? Uhum. Ele não tinha tentáculo, né? O primeiro também, se eu não me engano. Não, não o tinha, não tinha, não tinha. Os
0: pequenininhos não tinha não? Não tinha,
2: não tinha tentáculos.
0: Ele tem as garras,
2: tem uma, assim, Tem né? as garras, não tentáculos, certo? Esses bichos agora têm tentáculos. Eles me lembraram muito mais os monstros do Guerra dos Mundos, do Spielberg... Concordo. ...do que qualquer coisa no primeiro Cloverfield. Beleza. Porém, no entanto, contudo, existe sim uma coisa que pode ser uma ligação temática, que seriam os monstrinhos, sabe? Que quando, do Cloverfield 1, quando aqueles monstrinhos que pareciam mais é, parasitas, é, mordiam hum. ou arranhavam... É, os seres humanos lá, os seres humanos explodiam quase. Uhum. Sabe, eles ficavam doentes e depois explodiam. O que parece muito com essa névoa que foi, militariz foi militarizada pelos alienígenas que funciona mais ou menos como se fosse um vermicida, ou então. É. Uma coisa pra você matar cupim, sabe?
0: Matar <risos> cupim. Aquela mulher, então, Siqueira, que tenta entrar no bunker, ela foi. É, envenenada e ela tava com a pele toda...
2: Pronto. Lembra que no final do filme a It's... Mary Elizabeth Winslet tá com aquela roupa de proteção uh -huh. Breaking Bad. Isso. Então aquela névoa não pega nela. A névoa pegou lá na mulherzinha lá, certo? na coitadinha lá. Aquilo ali parece muito mais um tipo de arma química. É, pode ser tem uma referênciazinha bem... bem discreta ou não tão discreta, dependendo de como você encara... É o Napalm utilizado pelos americanos é, durante a Guerra do Vietnã. O nome Cloverfield do primeiro filme, eu não sei porque é que surge. No filme, o nome Cloverfield. É, no segundo filme aparece, mostrando que é o endereço do Howard. Não,
0: não, não, O não, primeiro filme. No do primeiro, primeiro filme, filme
2: foi um codinome é, escolhido lá para Militar. para evento. para os militares. certos militares colocaram lá é, evento Cloverfield. Nesse segundo filme especificamente, é porque é o endereço do Howard. Do Howard lá, né? Rua Cloverfield número 10. Isso, que a gente descobre quando ela chega lá naquela sala, ela passa pelos da tubulação, que é engraçado você ver a Mary Elizabeth Winstead, que fez a filha do Joe McClane, é, andando em tubulação, né, cara? Exatamente. Mas foi lá no quarto
0: filme, né? no quarto filme né? ah. Ela foi filha lá no quarto e no quinto. No quarto e no quinto filme. Mas, Siqueira, uhum. é, tem um momento desse filme que a gente vê uma espécie de uma escotilha, uma espécie não, uma escotilha, uhum. né? <risos> e a câmera igual a Lost, cara. Aquela câmera de baixo pra cima, assim. Uhum. É um easter egg, assim, aí, bem bonitinho, né? Puta que pariu, que coisa fantástica. E no vidro escrito, help, de trás pra frente, né?
2: Parece que só, só faltava o um not penis bolt. <risos> é, a gente tinha tido pistas até aquele ponto de que o Howard tinha tido uma família, é, que ele tinha uma filha, chamada Me Megan. e hum. mostrou uma foto lá da menina com um brinco. E aí a gente vê esse brinco no chão, molhado de sangue sabe foi com, a, foi, foi com aquele brinco Que, ela, que ele, ela escreveu Help E a Michelle mostra a foto do, Pro Emmett, da menina Que, que, a, que o House tinha mostrado E o Emmett diz, olha, essa aqui é uma menina Que tinha sumido é, alguns anos atrás E todo mundo achava que ela tinha fugido da cidade Aí o terror é instaurado, né? Nesse momento, juras eu pe... Olha, tava pensando em duas alternativas Primeiro, o Howard tinha feito aquilo tudo Que é o que depois acabou se confirmando Ou então... Como o, o Emmet tinha ajudado a construir aquele bunker, aquilo poderia ter sido, poderia ter sido o Emmet que tinha sequestrado a menino, mas era mais um. <risos> é, também era uma possibilidade. E, cara, a partir desse momento eles perceberam uma coisa: a gente precisa dar o fora daqui. Porra, eu preciso dar, bater palmas aqui, dar o todo, sabe? Pro hum. Demichazel e pro Dentro Astenberg. Por quê? As pistas foram plantadas pouco a pouco. E tudo ali fez sentido: a camiseta é, com parede tem é. A foto, o, o discurso do Howard, o, o fato de que o Howard não conseguia tolerar que o Emmett tocasse de qualquer maneira na Michelle. Por quê? Porque o Emmett ele não conseguia enxergar a Michelle de jeito nenhum como mulher. Isso. Ele via a Michelle como criança, como pior, como a filha dele que a, a, filha dele, é. que a esposa pegou e levou pra fora, pra longe, quando percebeu que ele era maluco. E aí a gente vê, a gente consegue montar na nossa cabeça todo o filme Que esse Howard, ele sequestrou aquela menina Pra tentar transformar ela na filha dele Depois que a mulher e a filha foram embora é, e quando a situação chegou. De forma pra, forçada, né? De forma forçada, ele sequestrou e tentou transformar a menina na filha dele. Uhum. Mas ele conhecia ela, Thiago? Tu acha assim? Não, de... ele morava. Ele morava na cidade. Ele morava na cidade. Ele deve ter sequestrado a menina porque ela devia ter mais ou menos a mesma idade da filha. Ah, é porque ele, levou, bateu levou com com um banca, né, ele bateu com o carro. Levou pro banca, né? Ele bateu com o carro, vamos lá. Ele, não, não, ele, isso aí. É, foi isso... um acidente, né? Não, o que isso, aconteceu não, não, a gente não tá falando aqui da Michelle, a gente tá falando da outra menina que foi sequestrada antes. Ah, a gente tá falando da primeira ainda. Da, né? da primeira. A gente Sim. monta Tudo. o filme todo na nossa cabeça. Ele vai, sequestra essa menina, mantém ela lá, quando ela tenta fugir ele mata a menina e joga naquele barril a La Bad. Primeira Isso. temporada. E quando acontece a merda, os alienígenas começam a invadir. É, ele tá na estrada. A gente vê que ela, a Michelle viu o caminhão quando ela tava abastecendo. E o cara, o, o Howard, provavelmente viu a Michelle. E a psicose dele deve ter tocado ali. Ó, psicose. Ah, ah, ah. Uhum. Ele tirou a menina da estrada, pegou e levou pro bunker pra servir como uma substituta da filha dele. Tu acha que
0: coincidiu o fato de ter existido realmente um ataque ou o John Goodman
2: não sabia que tinha acontecido o um ataque. Não, ele sabia que tinha tido o ataque e estava correndo para o bunker. Estava correndo para o bunker, tá? No caminho ele viu a Michelle e resolveu: eu preciso transformar essa menina, eu preciso da minha filha de volta. Eu preciso não foi um acidente? Não foi um acidente, cara? Não carro. foi um acidente, para mim aquilo não foi um
1: acidente.
0: É, para mim foi, foi muito premeditado porque não... aquela câmera, o que é no posto de gasolina e chegando o caminhão do. Ah,
1: boa, 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 não, boa ah, foi, é, foi
0: muito premeditado ali, é. sabe ah, é, de, de, Não, não,
1: não, 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 não lembro. Ela de... olha
0: assim meio estranho, né E ela meio... É, é. Boa, é. Boa, pois é, boa. Por
2: isso pra mim, foi isso que aconteceu é, O Raul estava voltando Ele precisava voltar pro bunker porque a merda tinha acontecido No caminho, ele viu a Michelle E percebeu, eu preciso da minha filha no meu bunker Eu preciso da minha filha no meu hum. bunker E a psicose dele, pá, atacou Ô
1: oh, 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 Thiago,
2: outra coisa também, outra dúvida
1: Então quer dizer que ele pegou essa menina e sequestrou Dois anos atrás Sem ameaça nenhuma de monstro,
2: né ele só Sem ameaça nenhuma, só sequestrou ele. Dizendo, a psicose dele era, ele precisava da filha dele Se ele não tivesse a filha, ele ia pegar alguém e ia transformar na filha dele Como eu tô falando, psicose Vê a importância... Eu vou até parecer ridículo falando isso. A importância da cortina pro filme. Um dos elementos mais marcantes do Psicose do Hitchcock... Qual foi? A cortina. O assassino tirando a cortina e esfaqueando a Janet Leigh. Aqui ela, uhum. a Michelle ela tira a cortina pra construir uma proteção pra ela.
0: Exatamente. A cortina do banheiro, né?
2: Isso. A cortina do patinho. Será que ele viu na TV... É, existiu, aconteceu
0: um ataque em Nova York e tudo mais... Blá, 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 blá. E aí ele, putz, vou pro meu bunker. E aí, ele, no caminho, ele leva a Elizabeth Whistler junto, né? É
2: uma possibilidade. É uma, possibilidade. É um, é uma que, possibilidade, né? Só que tem um detalhe, Júlio. Esse filme se passa em uma época bem mais presente. Como é que a gente sabe disso? O iPhone da Michelle. Uhum. É um aparelho muito mais, muito mais moderno do que, que daqueles que a gente viu no Cloverfield. É, mas é um iPhone... Acho que
0: eu diria que um iPhone 5, talvez. Uhum. Só que é. em
2: 2008 não existia ainda o iPhone 5. Então ele é contemporâneo, né? Então, Isso. Então... então, esse aqui... Passaram os oito anos... É, a gente pode até dizer que aquele primeiro o monstro, a gente pode até jogar que foi um primeiro ataque, sabe? Uhum. Só que não faz muito sentido você jogar só um monstro num planeta daquele, desse tamanho e
1: o rádio informa que algumas ela, ela, tá, ela ligou o rádio naquele momento lá pois é, no,
2: no, final do filme, no final do filme ela já mostra que há uma resistência Passaram por mais ou menos um mês ali. Vamos falar certo, um certo, mês, certo. Já tem uma resistência e que os humanos estão ganhando terreno. Sim, sim, mas antes.
1: Antes daquilo ali.
2: Tu não acha que Mas ela sim, estava
0: muito de boa, mas Ela estava muito de boa. de boa ali. As pessoas não, não iriam estar de boa com o ET atacando, né? Mas pelo amor de
2: Deus, né, mano? O ataque tinha acontecido ali. Durante o período que ela estava na estrada. E aquela coisa: você tá na estrada. É, se você estiver ouvindo música, se você estiver com seu MP3 ligado, coisas parecidas, você não está ouvindo rádio. Você não está tendo hum. feed de notícia o tempo todo. Não. E ela estava com a ligação do,
0: do do namorado ali, né, do noivo ali. Pois é, é pedindo para voltar, voltar. Pedi pra ela voltar. Então, ela, ela
1: tava... então o, o Howard teve um estalo quando viu ela no posto de gasolina. Foi. Vocês foi. acham
0: que ele encontrou Uxi. ela no caminho assim? Não foi nada premeditado. Eu, assim, ela... Eu acho que ele parou no posto de gasolina para abastecer, ela... alguma coisa do tipo. E aí viu, ou ele estava passando e viu. E deu a volta pra parar lá também, decidiu persegui-la, porque no, no primeiro momento a gente pensa que foi um acidente dela. Mas aí, a partir do momento que eles vão conversando, eles vão
2: falando e tudo mais, e ele o mesmo entrega, dele, né? E mostra o caminhão dele com a tinta a vermelha. Caminhonete, a
1: caminhonete.
2: A, a caminhonete Isso. dele com a tinta vermelha, você já mata. E ela já mata. E é, e é esse prêmio de que dá nela pra ela ficar... Esse cara é maluco. Nesse desenrolar é que a gente vê a virada da
0: personagem dela, né? Porque a gente pensava assim... Não, é uma, uma pessoa comum que, que foi sequestrada por um maluco e tudo mais, e aí ela tem que, que, que dar um jeito. Mas ela ela tem um comportamento diferente, né? Ela não fica parada
2: esperando. Eu acho as que ela coisas, desconfiada, né? né? Ela fica desconfiada, desconfiada. Ela, tenta, ela tenta jogar aqueles geros verbais, assim, dizendo: ó, oh, mas eu preciso ligar pra minha família, ver como é que eles estão. Ela diz: ó. Oh, todo mundo morreu. Mas ela é uma personagem de atitude, é isso, isso que eu tô falando, entendeu? Ela não, é, ela não fica é, claro,
0: esperando, isso. ah, alguém vai vir me salvar. Não, ela vai dar um jeito dela. Assim, eu tô desconfiando aqui, eu vou tentar sair. Por que né? a Beth é. Winston, é cara? Ela é foda.
1: Oh, e também Thiago, é uma pessoa que é daquela que tá ali naquela situação, né, cara? Assim, Sim.
2: obviamente que existem vários Ela primeiro, de a primeira né? coisa que ela nota nele é a primeira coisa que ela nota que é a arma. Ela vai avaliando, olha, esse cara é muito maior do que eu, muito mais forte que eu e tá armado. E a câmera faz questão de mostrar que ele é gigante. Uhum. O diretor usa muito bem o tamanho do John Goodman. Sim. E, e, e aquela coisa é um tamanho que pode servir tanto pra mostrar uma figura bonachona como uma figura ameaçadora. E aí foi uma boa escolha do John Goodman, porque o John Goodman, ele sempre faz
0: papel de cara que a gente acha gente boa, entendeu? Então, okay, tem um filme ou outro que ele faz o um papel de um escrotão e tudo. Mesmo no grande Leibolski, cara, você acha ele meio, relativamente simpático exatamente, é. e aí coloca nesse filme que tem essa dualidade, porque porra, é um personagem que a gente, é um, é um ator que a gente gosta, entendeu, que tem a cara de bonachão, que é engraçado, é o Fred Flintstone gente, pelo amor de Deus, e aí é, tem a dualidade do cara maluco, psicopata tem eu tenho uma hora na, na mesa que eles estão comendo lá e ele se revolta, que tu Caralho, que atuação foda, gente. Quando ela pega na mão dele, quando ela pega na mão do cara, né, né, ele, ele fica um... voltado, fica, fica possesso.
2: Porque aquilo ali quebra a fantasia dele. respeitou ele, né? Não, não, aquilo ali, que quebra a fantasia dele. Porque ele tá com a imaginação na filha inocente, filha inocente, a minha menina inocente. Ele não consegue ver a Michelle como mulher. Ele não consegue. Tu não consegue ver, se que nesse personagem, além
0: disso, não da relação pai e filha de um pedófilo maluco do caralho? Não,
2: ele não consegue sexualizar o de, de maneira não, nenhuma, ele não e, consegue. E ele isso
0: não... é retratado muito bem no jogo, sabe?
1: Acho que naquele jogo, quando ele pergunta ela, é, ela é o quê?
0: Ela é um pouco mais que uma menina, ela é uma... Aí ele
1: não consegue conceber,
2: sei lá, a princesa. Ah, no
0: jogo matou isso, é verdade. Ele não Exatamente. consegue realmente chegar com uma mulher, né?
2: Por isso que eu digo Exatamente. que essa cena é a cena mais importante. É uma das cenas mais importantes do filme. Sim, sim, verdade. E verdade. ali você consegue ver qual é o caráter da psicose dele. Ele é um cara que ele não consegue ver a Michelle de maneira nenhuma, a não ser como se fosse a filha dele. Mas foi um choque
0: absurdo quando ele atira na cabeça do John Gallagher, né? Do nada. Dois jogos a gente tem
2: o tiro. Um som, a Michelle não consegue mais ouvir nada. E aquilo ali, lembre-se que aqui é um ambiente fechado, então o som fica reverberando mesmo. Aquele... E, no,
0: e no cinema ficou também, né? O som, aquele. Sim.
1: A, ge a gente é ela, né, cara? ali é, a, O barulho é ela. E foi de uhum. uma inteligência muito
0: bacana. E por isso que eu também, o futuro. design de som desse filme e é lindo. É lindo o design de som desse filme. E a conversa dele assim: não, eu tive, eu tive que fazer isso. Ele tava tramando alguma coisa, né? E. putz, que merda, né? Cara? Não, e aquela coisa:
2: para... a cumplicidade entre a Michelle e o Emmett. Não é sexual, não existe relacionamento sexual entre os dois. Uhum. Os momentos que a Michelle tenta se ensinar de maneira mais sensual pra, pro, pro Emmett e é sempre de maneira contida, bem. É proposital, bem né? É sempre é pra proposital
1: pra provocar. Pra não, ali era um instinto dos dois, né?
2: A química dos dois atores funciona muito bem. O John Gallagher, ele basicamente é escada. Ele serve como escada no filme, certo? Mas ele sabe pegar aquele papel e aproveitar muito bem. Tanto é que ele tem uma cena que ele tá contando um pouco da história dele, e a gente vê, olha, esse é um cara que nunca seria ninguém na vida por, por medo. E, enquanto isso, a Michelle, não, a Michelle é sempre proativa, ela sabe, ela tem atitude. Então, ele depende dela pra sobreviver. Ele se conformou com a caverna de Platão lá, né, cara? Uhum. Ele se conformou, né? Aí a Telenchere tenta jogar mais, se você tivesse ido, você não tinha sobrevivido. Aí a ideia que ele fica passando é mais, eu estou sobrevivendo, mas eu não estou vivendo.
0: O interessante é que o filme brinca muito com o sentimento do, do espectador, né? Porque a, a gente está assistindo aqui, a gente está... Maluco, tensão do caralho. Chega o John Goodman, vai lá na jukebox Box e coloca uma música e começa a dançar, sabe? Uhum. Estranheza, aumenta demais ainda a estranheza. A ah, gente, que caralho, cara. que porra é essa, né, meu? Maluco do caralho, né? <risos> e, aí, e, e aí, eles começam a desenvolver o plano, até que o cara morre. Tem toda a trama do, do John Goodman, né? De, dele, dele caindo na, na. E virando um monstro. Virando um monstro, né, basicamente, né? Uhum. E Queimando ele. vira o... o rosto.
2: Ele fica todo deformado a ele... voz. Isso, até ele. F... Voz dele.
0: Ele vira o um monstro
2: e aquela coisa ele fica gritando você não sabe o que tem lá fora vira um monstro Ag da história
1: agora essa partezinha aí que ele diz é, eu achei isso aí meio que tipo um tantinho forçado tipo tem uma coisa que eu não te, não te falei ainda sabe tipo, o que ele não falou ainda? Será sabe? que ele
0: sabia? Será, será que ele não, não tinha não, não, não era um cara que ele, porque, por exemplo, ele mostrava lá o rádio mas a gente não, não tinha noção de se realmente aquele rádio tava ele funcionando podia, ou não. Ele podia entendeu? ter
2: utilizado o rádio e ter visto como das porque,
0: pessoas. Porque no, no quarto dele ele disse que ninguém podia entrar no quarto dele. Ele poderia ter, ter TV, ter rádio ali, ter, uhum. ter informação. Não, e e outra ele, assim,
1: ele fala assim você não pode escapar dele. Tem uma coisa que eu não te falei ainda. Você não pode escapar dele. Que eu fiquei assim, caramba, porque que é, porque, assim, nessa altura a gente já, já pensou não, não, que não. Não, o que ele fala é, você não sabe o que tem lá fora. E você não pode escapar dele, cara. Ele fala isso também. Tem uma coisa assim. Agora, ele, aquela, ele, a, dele ele você não pode escapar.
2: A cena do esfaqueamento, que ele tenta esfaquear ela através do, can, do tubo de... De ventilação, cara, aquilo ali é tenso pra caralho.
1: É, ela é filha do McLean, né? E ela naquele tubo lá do primeiro, duro de matar, não sei se vocês lembram disso aí. Foi outra referência bacana que o diretor fez, né? E a é... cena
2: que mostra ele <risos> olhando pra cima, sabe? Enquanto ela tá lá no dentro do duto de ventilação, cara, é, aquele plano foi muito, muito foda. Agora, a gente precisa falar também na parte mais controversa do filme, né? Que é o final, exatamente. É o, final. Né? o Hideo Kojima, que é o criador da franquia Metal Gear, Solid, Metal, Gear Metal Gear Solid, é, ele soltou um tweet. Dizendo que assisti Cloverfield, gostei muito, mas o filme seria 20% melhor se fosse não a décima do 10% mais cedo. Coisa que a gente pode também colocar para alguns Metal Gears, né? <risos> é a melhor
0: resposta para ele, né? Diz assim, ah, é boa. E deu coisa pensa pensar, pense nisso nos seu, <risos> seus jogos também, né?
1: <risos> é, e você pensa em relação ao, ao Rua Cloverfield, né? Nada aconteceu ali... Né? Até que você e... descobre o que aconteceu realmente quando vê a mulher. Exatamente, lá. descamba, descamba surreal, entendeu? Descamba realmente para realmente tem coisa alienígena mesmo e tem, isso é uma surpresa muito bacana, que quem não viu o primeiro Cloverfield, tava até agora achando que, assim, realmente aquela mulher que tá, que veio ali do lado de fora correndo, é, encontrar com
2: ela, foi uma armação, sabe? Não, mas é, é, a gente não vê na câmera, certo? Mas a Michelle faz referência Dizendo que eles vi, ouviram ela morrendo. Viram e ouviram ela morrendo. Sei, então, tia, realmente... mas a,
1: as pessoas que não viram o primeiro ainda, entendeu? Uhum. Porque que eu tô querendo colocar o seguinte: Sim, sim. Que, quem não viu esse filme, o primeiro filme ainda, e não sabe que não realmente. Sabe. Existe esse lance de ET, porque o que a gente vê é zoada de helicóptero e carro, entendeu? Uhum. E, 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 ter, e depois que a gente descobre que o Howard é um louco, é óbvio que a gente vai pensar também que aquela mulher tá... foi uma armação e tal, entre não as... Não, não
2: necessariamente, não necessariamente. Que tipo... Eu você, tipo que eu, é, aquele... Que
0: eu... A família do Massacre da Serra Elétrica, sabe? Pois é, Maluca, é, assim, sabe? Então,
1: então, assim, ainda ainda não tava nada certo de que realmente existisse uma coisa alienígena ali ou um vírus poderia ser com certeza, cura, com certeza mão, com entendeu certeza. então esse final descambando realmente para o surreal
2: para o alienígena é muito impactante porque é fora da caixa Thiago agora Wilker tem um ponto que o filme podia cortar bem ali, sabe? É, não tô aqui, eu gostei do final, sou daqueles que defende o final, sabe? Mas tem um ponto que o filme podia ter cortado, que é naquela, naquela hora que ela diz, ah, qual é? Se o filme cortasse ali, o pessoal ia ficar, what the fuck? Aí, <risos> a gente tem aquela cena de ação entre ela, a máquina orgânica alienígena gigante, e o, entre aspas, cão de caça dos alienígenas. Isso. Ela vira, ela vira uma gaiva, né, chapa? Ela... Ela consegue é. montar ali uma, um coquetel molotov em 30 segundos, cara. Coisa mais fria do mundo, né? Não, gente, isso aqui é
0: terça-feira à noite.
2: <risos> ela, não, não, que... ela não só monta o um coquetel molotov em 30 segundos, mas como ela acerta o buraco na hora certa, <risos> no melhor estilo cop Bryant. Não, ela É imagina... a
0: Ripley, a replay do... do... <risos>
1: Não, e quem imaginava que, por exemplo, alguns minutos antes, né, nesse drama que a gente tava lá, esse suspense com o um cara, a gente ia ver essa mulher se tornando uma, uma heroína de ação, sabe? Pegar não, mas peraí, mas peraí. Um
0: ela demonstrou no filme que ela é assim, né? Ela, ela, não, ela, 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 desenrolada. É, ela é desenrolada. Ela é, ela é de uma desenrolada. Ela é desenrolada, <risos> ela é desenrolada, ela é investigativa, ela faz, ela, se moda. Ela faz a, a roupa dela, então a, a é, foi, foi, foi enalteceu os cursos de estilismo e moda <risos> mostrando mo, mo, que todo mundo de estilismo e moda está preparado para o fim do mundo
1: é, é, Olha, é tudo amarradinho né é
0: tudo
2: amarradinho, ele, vai, chegarem, ele dá uma,
1: uma informação e depois
2: coloca né
0: Exatamente. É.
2: quantos ETs chegarem tem na sua party de sobrevivência de fim do mundo alguém que faz estilismo e moda por favor.
0: Pois é, e aí isso, é, que... é o foda. O foda é quando ela sai, e aí você pensa assim: caraca, mas tá tudo ok lá de fora. E aí vem realmente a surpresa de, dessa nave bizarra e tudo mais. Não, né? mas... e tem os
1: pássaros, né?
2: Hum? Tem uns pássaros assim, que ela voando vê os quatro quatro e... é. Isso, isso, isso. Aí... aí ela vê no horizonte aquela máquina gigante. Aí quando o bunker explode, aí obviamente os alienígenas voltam e vão atrás dela. Sim. Aí começa a... Eu acho que o
1: na nota no... No alarme, né? Também ali, né? No alarme não, do acho,
2: carro, né? Não, acho que foi a explosão que... No alarme que, do carro. Não, acho que o que fez a máquina grande notar foi a explosão. O alarme do carro serviu para pra atrair o cão de caça. O, o cão de caça, porque a explosão foi depois, né? Depois do alarme,
0: né? Que ela entra na, na não, casinha. Não, foi
2: antes do alarme. A explosão foi antes do alarme.
0: Foi antes do alarme?
2: Foi antes o alarme. E aí, papapá, tá vindo a máquina. Só que vem primeiro o cão de caça. Depois, quando o alarme começa a tocar, quando ela vê a máquina vindo, ela tenta pegar o carro, pe tenta o caminhão, não, o, não dá certo, vai atrás do carro. Não, aí o alarme dispara. Gente, aí que tá. Essa cena de ação, ela um pouco desconexa do, do filme. Não tô dizendo um pouco da proposta não, do filme. Sim, é porque ela, o filme é outra ela pegada pega um né? da proposta. Isso. E aí você fica pensando: será que a gente vai ver uma continuação disso? Porque no final ela tem duas opções. Ou ela vai pro assentamento humano.
0: Ela escuta no rádio, né? Isso. Tem uma chamada no rádio, né, que é você pode ir para o hospital
2: ou para um local onde estão precisando de pessoas para contra-atacar, né? Uma coisa do tipo. Ou ela vai para assentamento, fica lá com os civis, ou então elas estão pedindo qualquer pessoa que tenha treinamento médico ou militar de combate e para resistência em Houston
1: uhum. Ô Thiago, mas tem tudo a ver também com a ideia, as ideias de maluco do Dar, né, também uhum. se a gente for imaginar os, os 20 minutos finais, os 10 minutos finais do Segredo
2: da Cabana é completamente diferente de tudo que a gente viu né, cara, no filme, né Aí, é... pensa, Será que a ideia desse final veio do Daniel Chazelle ou veio dos escritores originais? Ou do próprio JJ <risos> ali, sabe Ou do sabe? próprio JJ, né de, de, de deixar um gancho para uma franquia, porque o filme deu dinheiro aí, né, mas... Deu dinheiro, deu dinheiro, ele custou pouco e arrecadou bem. E tem outro detalhe, né, é, o GG ele disse, olha, a gente tem uma ideia para conseguir juntar os dois filmes. Eles funcionam isolados, mas a gente Isso. tem uma ideia, de se a gente for fazer um terceiro, a gente tem como juntar os dois. Não, e eu acho que deu um
1: charme maior, Thiago, essa, essa coisa no final, sabe? Porque ele poderia ser aquele filme ali, muito bem desenvolvido, muito bem feito, e ok, o drama, o suspense, as referências, tá tudo beleza... E eu acho que esse final, ele deu um charmezinho, porque ele é muito fora da caixa, sabe? Ele é muito muita. diferente assim, do, do, do que a gente espera. Então, pode, possa ser que, assim, o, o Kojima,
0: que é um cara que faz muita coisa louca também. <risos> não é, possível, é um que né? não. Mas, vamos vê... <risos> ver ver o começo do Metal Gear 5 e você não. Eu sou Kojima, você é um que não pode
2: reclamar de absolutamente nada. De ideias malucas, bizarras. O 3, o que é que ele fez ali no 3, né? O cachorro do Raiden no Metal Gear Rise me lembrou o cão de caça. Lembro, pois é, mas... O cão de caça desse aqui. Gente, vamos aqui para as notas. para
0: Nota especificamente para a rua Cloverfield, número 10. Will nota de 0 a 10, por favor bom vamos lá como eu falei é um filme que me surpreendeu
1: bastante né é, trabalha com muitas referências prende o espectador assim o trabalho de dos atores foram excelentes assim né passa uma credibilidade muito forte é ideias também, essa, essa coisa de juntar essas duas ideias, aquela o final, na minha opinião na verdade ele, ele acrescentou um algo a mais né um plus a mais, ele é muito diferente do que a gente está acostumado a ver e então ele tanto funciona como um filme como um drama ali, um, um lance meio um suspense mesmo, um claustrofóbico como também é, tá situado ali naquele universo e sim aquelas criaturas existem então é, é, é muito bacana nesse ponto por outro lado também, eu acho assim que o roteiro, ele tem muita amarrasinha, sabe? É, é muita casualidade e é aquela coisa do, tá, eu compro isso aqui, sabe? Não, uhum, é desse uhum. jeito, ok. É, é assim mesmo, tudo bem. sabe Não é aquele, não é aquele grande roteiro, acho que tudo ali é, eles, eles fizeram e colocaram pistas ali e coisas que acontecem que são usadas para justificar algo, sabe? Uhum. É, o, acho que o, todo o roteiro, a ideia e tudo é muito bom, mas as amarras e tal não são tão grandes assim. Mas eu acho que de modo geral é, é, um, é um filme muito bom. Assim, eu, eu gosto do filme, acho bem bacana e me surpreendeu. O cara ficou entre oito e meio aí,
0: oito e e por aí. Muito bem, rapadorizado. Vou dar minha nota aqui também para a Hulk Loverfield 10. É, fui assistir já sabendo que muita gente tinha gostado do filme. Para mim foi uma surpresa, porque... O primeiro filme, eu, eu, eu fico com aquela notinha 768, assim, um filme que eu me diverti e achei o final despirocado, absurdo, sabe assim? Acho que fugiu totalmente da temática que estava sendo abordada no <risos> filme. Mas eu, foi bacana ver que o... Esse segundo filme tava tendo uma receptividade muito boa... E aí eu fui mais empolgado... Não, então tem, tem que ter uma coisa diferente aí, né... Porque... Putz, o trailer é totalmente diferente do primeiro filme... É uma outra linguagem e tudo mais... E o filme acerta em cheio... Praticamente é, a, a sua duração inteira, sabe... assim É um, é um prato cheio de, de um, um thriller, sabe... Não tem gordura, né, Júlio? Não, não tem, tem. gordura... Não tem, não tem... Não tem todas as pistinhas... Estão lá, sabe? Todas as explicações... Ah, eles não explicaram isso... Tem lá, tem lá o detalhezinho, tá escondidinho... Todas aí... as amarras, muito redondinho... Todas as amarras... Tá, tá preocupam... tudo bonitinho lá... Ele não precisa ficar fazendo flashback... Explicando as coisas... Porque ele, 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 ele faz questão de mostrar... E aí você vai juntando as peças... E no fim você monta esse quebra-cabeças... E é muito bom o jeito que ele quer, quer montar do filme... sabe? Eu, eu gostei muito da, da, da montagem do filme... E aí, cara... Quando tem um momento de ação mesmo... né? Já fora da casa... Eu também ach achei interessante porque eu gosto do conceito do Cloverfield, sabe? E do, da mesma forma que eu gosto, por exemplo, do conceito do The Walking Dead, e o The Walking Dead é uma das franquias que se beneficiam muito de histórias que, é, sei lá... Tem a, a linha principal é a linha da, da turma do Rick, mas aí a gente vê o Fear The Walking Dead que se passa no início do, do Apocalipse Zubi é uma outra galera, uma outra história no mesmo universo, mas é, é que uma outra coisa o grande
1: lance são as pessoas, né Júlio? No o grande, grande lance, lance são as, são as pessoas,
0: a gente vê no jogo do The Walking Dead, são pessoas completamente diferentes, a Clementine então você vê outra história e é igualmente boa, sabe assim a história, então assim se você tem um universo rico e bom, você consegue construir histórias boas se as pessoas... Se a trama desses personagens foram, forem bem desenvolvidas, que é o que acontece no Hockey Luffy número 10, né? Então, eu dou nota 9, cara, gostei muito, um filme muito divertido. Um filme que te deixa na pontinha da cadeira, assim, no cinema, você fica. Zzz, vai, vai, filha da puta, você fica nervoso e tudo mais. É um filme bem bacana, é, cheio de tensão, só tira um, um pontinho mesmo por causa desse final, assim, gente, é, vamos fazer um filme de ação agora pra ter sequência, sabe? É, foi, foi muito jogado. Sabe, por mais que eu tenha gostado do final, eu gosto desse, <risos> putz, é uma baita personagem e tudo mais, a gente vai ver mais dela puxa, ela destruiu sozinha um, uma, uma nave gigantesca e tudo mais então, imagina quando ela tiver preparo, né, cara, vai ser do é caralho, filha
2: do assim. McLean, cara é quando a ela filha, tiver com preparo, ela vira o Batman, cara
0: exatamente, se queira, nota, se queira
2: nota 9, Jurandir, tem um no cima da mas, pô, filme bem fechadinho bem redondinho bem legal, esses Cloverfields estão me, me parecendo filmes de gênero, sabe, que sabem explorar muito bem todas as características de onde seus diretores estão se metendo sabe, Sim. além de ser um tremendo celeiro de talentos é, eu acho que o J.J. precisa continuar A fazer esse tipo de longa, produzir esse tipo De longa, é, precisa continuar Encontrando diretores e ro roteiristas Que saibam realmente Contar histórias legais e que Realmente tenham um entendimento de onde eles estão Se metendo, do gênero que eles tão, com o qual Estão brincando. Como, quando eu falo que Esses caras são nerds é que eu digo que realmente Eles têm um conhecimento muito bom de cada. Do terreno eles estão brincando, sabe? Da, ca, da caixa de brinquedos que eles têm. Ver histórias desse jeito, sendo bem contadas, pô. Já pensou o terceiro sendo um filme de guerra? Meio, meio aquele. Como é? Batalha de Los Angeles, né? Assim. isso. Só que bom, né? Só que bom.
0: <risos> Muito bem. Fica a dica aí. Fica a dica do que a gente quer ver pro futuro. É isso. Falando sobre Rua Cluefiz, número 10, deixe seu comentário aqui no cinemacorrapadora.com.br. Queria saber a sua opinião. O que, é que você achou do filme? Faltou alguma coisa? Algum easter egg? Você achou alguma coisa a mais? O que, é que você acha do DJ Abrams e suas produções? Você viu o filme anterior? É uma pergunta pertinente aqui, se você viu o filme anterior. Tem muita gente que foi assistir o Oakley Feed número 10 e não viu o filme anterior, né? Então, é, é uma boa. É uma boa pra, pra gente saber esse termômetro aí. Se você, se tudo foi surpresa, se você já esperava que já tinha um, é, uma coisa lá fora, ET's, cajus, ou que seja, etc. Queremos saber a sua opinião. As reações. Sim, compartilhe com a gente também é, suas opiniões nas nossas redes sociais, nós temos lá facebook.com.br cinema com Vai lá no buscadorzinho do facebook, coloca cinema com rapadura, você acha já a nossa fanpage Tem o nosso twitter que é arroba rapadura, também tá facinho de seguir Só pesquisar arroba rapadura, você já segue logo e já fica sabendo das novidades do, do cinema com rapadura Rapadura Cast, da turma que faz o, o cinema com rapadura e, no menos importante, o nosso Instagram, né? Instagram.com cinemacomrapadora arroba -cinema você segue lá e você recebe todo dia um monte de fotinhas legais sobre a cultura pop e tudo mais. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.